0: Drastes. Kontrastes
1: Eine Sendung des Lateinamerika-Komitees Ulm alle 14 Tage auf 102,6 MHz bei Radio 4 FM
0: Über die Transatlantic Trade and Investment Partnership, kurz über das TTIP, wollen wir in der heutigen Kontrastesendung sendung des Lateinamerika-Komitees Ulm bei Radio Free FM eine Stunde lang bis 18 Uhr sprechen und berichten. Am Mikrofon ist Lothar Heuson, an der Technik Jürgen Dauter. Das TTIP-Abkommen, das zurzeit zwischen den USA und der Europäischen Union der EU verhandelt wird, ist unser heutiges Thema in der kontrastesendung des Lateinamerika-Komitees bei Radio Free FM. Wir haben dazu einen Studiogast eingeladen und er ist auch gekommen, glücklicherweise, Herbert Löhr, der viele Jahre beim Städtepartnerschaftsverein ulm Renotega, nicaragua aktiv war und jetzt beim Haus unterm Regenbogen in Blaustein-Herlingen und beim Partnerschaftsverein Tübingen-Villa El Salvador in Peru engagiert ist. Herbert, zunächst... Ganz herzlich willkommen wieder einmal, Es ist ja schon des Öfteren der Fall gewesen, dass wir hier miteinander sprechen konnten, wieder einmal hier im Studio von Radio Free FM im Ulmer Büchsenstadeln. Wir wollen heute über das TTIP miteinander sprechen, beziehungsweise, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, um es offiziell zu sagen, über die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft. So heißt es nämlich, zwischen der EU auf der einen Seite und den USA auf der anderen Vielleicht ist es ja auch die ganz falsche Frage, aber sie drängt sich zumindest auf und ist vielleicht doch ein bisschen naheliegend, Herbert. Wie kommt man eigentlich darauf oder dazu, sich mit einer solchen Thematik zu beschäftigen? Eine transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft, die in Brüssel verhandelt wird, ist doch auf den ersten Blick zumindest weit weg von dem, mit dem sich Bürgerinnen oder von dem, was sich Bürgerinnen und Bürger normalerweise vorstellen, was ihr Beschäftigungsfeld ist, oder? Yes. <laughs> Ja, guten Tag. Lothar, vielen Dank zunächst für die Einladung zu diesem Gespräch. Ja, es scheint,
1: als sei dieses Thema nun sehr weit von unserem Alltag, von unserem Leben entfernt. Aber du hast schon angedeutet, dass ich äh, viele, viele Jahre äh, meinen Blick auf Lateinamerika gerichtet hat. Und jeder, der sich ein bisschen mit Lateinamerika befasst hat, weiß, dass Lateinamerika eigentlich das große Labor gewesen ist für diverse Freihandelsabkommen, für eine Welle von Privatisierungen. Und äh, wenn man natürlich dann damit konfrontiert wird, dass diese Welle nun mittlerweile auch Europa erreicht hat, wird man aufmerksam und äh, stellt natürlich Vergleiche an mit den historischen Erfahrungen, die man äh, dort mit diesen Abkommen gemacht hat und mit dem, was hier geplant ist und was möglicherweise auf uns zukommt. Und ich denke, es ist absolut kein abstraktes Thema, wenn man als Bürger bewusst äh, die letzten 15, 20 Jahre miterlebt hat, dann muss einem klar geworden sein, dass Politik und Handel eigentlich die Rahmenbedingungen für unseren Alltag, für unser alltägliches Leben äh, bestimmen. Und äh, seit ich mich mit äh, diesem Abkommen beschäftige, das ist etwa seit November des letzten Jahres und je tiefer ich in die Materie einsteige, umso deutlicher ist mir geworden, wie brisant das hm. dieses Thema ist und äh, welche ungewollten, undemokratischen Konsequenzen das für unseren Alltag haben kann. Insofern ist es überhaupt kein abstraktes Thema.
0: Das heißt, wir werden heute auf jeden Fall versuchen, ein bisschen auch diejenigen zu erreichen, die bisher noch überhaupt nicht so recht realisiert haben, was da für eine Dynamik drinsteckt, was da überhaupt für eine ja Dimension in diesem Abkommen steckt, was da, wie gesagt, so etwas abstrakt auf den ersten Blick TTIP genannt wird und es war scheinbar weit weg von uns auch verhandelt wird. Nein, ich denke, du hast völlig recht, das ist mitten in unserem Geschehen, mitten in dem, was uns politisch interessieren sollte. Trotzdem äh Jetzt auch nochmal auf der Systematik halber, Herbert, man kann auch nicht davon ausgehen, dass alle schon wissen, wenn man das Wort Freihandelsabkommen oder Freihandel erwähnt, was das für eine Bedeutung hat. Was ist denn ein Freihandelsabkommen?
1: Ja, zunächst mal ein harmlos klingender Begriff und äh, wenn man zurückguckt, dann weiß man, dass Menschen immer miteinander gehandelt haben und das Handel äh, zwischen Gruppen, zwischen gesellschaftlichen Gruppen und zwischen Nationen, Regeln brauchen. Das ist immer so gewesen. Äh, aber heute ist zu hinterfragen, vor allen Dingen im, im globalen Zusammenhang, ist es wirklich nur das oder ist es etwas anderes? Und ich erinnere mich an einen Artikel, den kürzlich die Ulrike Hermann von der TAZ geschrieben hat, eine ausgewiesene Wirtschaftsexpertin, die im geschichtlichen Rückblick äh, auf 250 Jahre äh, Geschichte von Freihandelsabkommen in Europa gesagt hat, Freihandel ist immer ein Projekt der Mächtigen. Und ich denke, es ist anzuraten, auch dieses Projekt, was zwischen USA und Europäische Union verhandelt wird, äh, unter diesem Blickwinkel zu mhm. betrachten. Und wir werden uns sicherlich äh, im Lauf unserer Unterhaltung äh, tatsächlich dem Kern dieses Freihandelsabkommens nähern, ob es wirklich nur ein Freihandelsabkommen ist oder
0: ob nicht eine andere Strategie und andere Ziele noch dahinter stecken. Wobei der ja schon gerade angedeutet hast, ja. selbst unter dem engeren Begriff von Freihandel ja. gibt es schon unterschiedliche Interessen. Natürlich. Und gibt es unterschiedliche, wie sagt man da so, wenig freundlich Asymmetrien von Macht, in, in dem Fall von Wirtschaftsmacht. Ja. Aber auch darüber hinaus geht es noch viel weiter. Freihandelsabkommen, so wie das jetzt auch nicht zuletzt im Bereich von TTIP gehandelt wird, da geht es ja oft um die Begriffe, die auch nicht so leicht über die Zunge gehen. Tarifäre und nicht tarifäre Handelshemmnisse sollen überwunden werden. Was muss man sich denn unter diesen konkreten Begriffen vorstellen?
1: Ja, das hört sich sehr technokratisch an, aber äh, es sind äh, vom Grundsatz her eigentlich äh, nicht so schwierige Sachverhalte. Tarifäre Handelshemmnisse, unter dem Begriff fasst man eigentlich die klassischen Zölle zusammen, äh, Exportsteuern, Importsteuern, Abgaben, Quotenregelungen und dergleichen. Also äh, handelstechnische Instrumente, mit denen man versucht hat, Warenströme zu regulieren und über Zölle natürlich auch versucht hat, irgendwo ein Gleichgewicht zwischen den handelnden Ländern herzustellen. Ne? Auf den Aspekt Zölle werden wir vielleicht äh, zum späteren Zeitpunkt ja, nochmal ja. äh, zurückkommen. Zölle werden im Allgemeinen heute als äh, ein bisschen verächtlich, als pro protektionistisches Instrument
0: betrachtet. Also im Sinne von von Schutz,
1: mhm. aber auch Verhinderung mhm. von, von äh, freiem Handel. Nicht? Mhm. Äh, ist nicht mehr gern gesehen. Ne? Aber äh, wir werden dann vielleicht im Hinblick auf äh, das, was dieses äh, US-amerikanische, europäische Freihandelsabkommen vielleicht für den Rest der Welt bedeutet, nochmal auf die Zölle zu sprechen ja, kommen müssen. Ja. Dann nicht tarifäre Handelshemmnisse. Das ist natürlich äh, die brisante Sache, auch in diesem Abkommen. Darunter werden zusammengefasst, was vor allen Dingen aus der verengten Sicht der Wirtschaft der großen transnational agierenden Konzerne ihre Geschäfte behindert. Und es ist auch ein bisschen eine, eine, eine Verschleierung, wenn man von Handelshemmnissen redet. Wenn man sich die Begriffe genau anschaut, ist es in hohem Maße, sind es auch Produktionshemmnisse. Wenn es nämlich um Umweltstandards, geht, sind es eigentlich nicht die um Umweltstandards, die den Handel behindern, sondern ist es aus der Sicht von Unternehmen, sind das Produktionshemmnisse, die Produktion teuer machen. Wenn ich Umweltstandards einhalten muss, muss äh, verteuert das meine Produktion. Ähnlich verhält sich das mit Sozialstandards, mit Verbraucherschutzstandards. Das sind eigentlich Produktionshemmnisse, die Produktion Verteuern Und aus der engen Sicht der, der Unternehmen und aus deren Logik ist natürlich klar, dass die solche Hemmnisse möglichst minimieren oder ganz weg haben wollen. Mhm. Ne? Und äh, die, die Liste dieser nicht tarifären Handelshemmnisse ist ja im Grunde eben aufgrund der Interessenlage der Konzerne beliebig erweiterbar. Jeder Konzern, jede Sparte hat ihre eigenen äh, speziellen Interessen und wird alles, was ihre Geschäfte und ihren Handel behindert, einfach äh, zum, zu einem nicht-tarifären Handelshemmnis erklären. Ne? Äh, und das ist eben eine brisante Sache, weil das ist eben dann, äh, über diese Begriffe wird kein demokratisch äh, einge, eingeführter äh, Konsens hergestellt, sondern das ist die, die Hoheit über diese Definition hat die Wirtschaft. Hm. Und da muss man schon ein großes Fragezeichen dahinter
0: machen. Kannst du denn ein paar, du hast es ja jetzt schon mal ja. so im Vorbeigehen äh, zumindest mal gestreift, kannst du ein paar von den Dingen, die wir kennen, also die bekannt sind, die konkret in diesen Verhandlungen eine Rolle spielen von sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnissen, ich muss mich immer zusammenreißen, ja. das auch ohne zu stocken, ja, ja. äh, über die Lippen zu bringen, benennen? Ja, ich kann es äh, noch sehr viel konkreter machen, dass es auch für den Zuhörer ein
1: bisschen alltagsnäher ist. Zum Beispiel Tarifrecht und Arbeitsrecht. Nicht? Kann ein sein. Wir haben Beispiele dafür, dass äh, Unternehmen gegen solche Regelungen in anderen Staaten geklagt haben. Ne? Es kann die Kennzeichnungspflicht von Lebensmitteln sein, ja. nicht? kann ein Tarif zu einem äh, nicht tarifären Handelshemmnis erklärt werden. Nicht? Äh, es kann der Umweltschutz sein. Nicht Naturschutz kann nicht tarifäres Handelshemmnis sein, nicht? Weil es, äh, ich denke an das berüchtigte Fracking, ja. nicht? Das berührt Naturschutz und äh, Gebietsinteressen. Das ist, äh, wenn solche Interessen und äh, äh, Vorschriften, die sowas verhindern, bestehen, ist das ein nicht tarifäres Handelshemmnis, nicht? Das, äh, das kann beispielsweise auch äh, das Koalitionsrecht sein, das Recht, Gewerkschaften zu bilden. Der viel diskutierte Mindestlohn, der jetzt bei uns verhandelt wird und sich so schwer tut, geboren zu werden kann ein nicht tarifäres Handelssystem sein? Er da es bereits diverse ja. Hindernisse und ja. bereits
0: Löcher hat. Ja.
1: Wir wissen natürlich nicht genau, das muss man einräumen, weil äh, das ist das Wesen dieser Verhandlungen, die ja geheim sind. Wir wissen nicht exakt, was tatsächlich verhandelt wird, aber man kann ableiten aus bestimmten vertraulichen Papieren, die öffentlich äh, geworden sind, dass gerade die Felder, die ich erwähnt habe, dass die sehr wohl in der Diskussion stehen. Äh, ich habe eine Liste, die hat äh, allerdings die Europäische Union selber. Äh, veröffentlicht, da haben 52 Industrieverbände und Wirtschaftsverbände auf, von beiden Seiten des Atlantiks die Möglichkeit gehabt, ihre äh, Anforderungen und ihre Wünsche an die Verhandlungskommission zu richten, in welchen Bereichen sie hier Deregulierungen möchten. Und da sind alle vertreten. Das geht von der, von der Kosmetikindustrie, pharmazeutischen Industrie bis zu den Luftfahrtverbänden. Und dann kann man äh, sich in etwa das Panorama ausdenken, was hier zur Disposition okay. steht. Und dann gibt es noch, das muss ich noch schnell erwähnen, dann gibt es die äh, Verhandlungsrichtlinien, die sind im letzten Jahr äh, von einer EU-Kommission verabschiedet worden, nach denen die EU verhandeln muss. Die sind öffentlich geworden, sollten sie nicht werden. Und auch da kann man dann wirklich Rückschlüsse ziehen, was hier zur Disposition steht, was verhandelt wird, ne?
0: ohne dass man nun alle Fakten im Detail kennt. Dann denke ich, sollten wir jetzt kurz eine Musik spielen und dann uns mal näher damit befassen, wie alles begann und wer welche Interessen an dieser Geschichte hat. Das war die Gruppe Los Jaivas aus Chile. Ja, über das geplante Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA, das zurzeit verhandelt wird, sprechen wir in der heutigen Kontrastesendung des Lateinamerika-Komitees bei Radio 3 FM noch bis 18 Uhr. Unser Gesprächspartner ist Herbert Löhr. Die, der, wie er gerade vorhin erzählt hat, geradezu als interessierter Bürger angefangen hat, sich näher in diese nur scheinbar abstrakte Materie einzuarbeiten. Ich denke, dabei ist schon ein wenig klarer geworden, warum das Thema eben keine abstrakte Materie ist, sondern es alle ziemlich heftig angeht oder besser gesagt, angehen sollte. Herbert, gibt es denn irgendwelche Beispiele, irgendwelche Vorläuferdiskussionen oder gegebenenfalls auch konkrete Abkommen, die in diese Richtung des jetzigen TTIP, des jetzigen Abkommens zielen?
1: Ja, die jetzigen Verhandlungen haben natürlich eine Vorgeschichte. Das ist nicht etwas, nicht etwas, was vom Himmel gefallen ist. Wir erinnern uns an das MAI-Abkommen, hm. das internationale Investitionsschutzabkommen, was grandios 1998 gescheitert ist dann vor wenigen Jahren ist das sogenannte ACTA-Abkommen gescheitert, was sich vor allen Dingen auf äh das Recht an geistigem Eigentum äh, sich äh, der Medien bemächtigen wollte. Die sind alle grandios gescheitert, weil sie öffentlich stattfanden und natürlich die äh, die Öffentlichkeit da sehr früh mobil gemacht hat. Das ist auch der Grund dafür, dass die jetzigen Verhandlungen Geheimverhandlungen sind. Das sind alles Vorläufer und äh, ich denke, äh, ist, das ist auch gleichzeitig der Grund, warum äh, erneut wieder mit diesem Abkommen das, was man damals nicht erreichen konnte, äh, wieder erneut auf den Tisch kommt. Und um es diesmal durchzusetzen, was natürlich auch eine ganz große Rolle spielt, ist äh, ja das Mächtiger werden der sogenannten BRICS-Staaten, Brasilien, Indien, China, ja, Russland ja. Äh, und Brasi äh, Brasilien habe ich genannt, äh, wo natürlich, so argumentiert auch die Europäische Union, so argumentieren auch die USA, die Verhandlungsführer, wo man natürlich ein Gegengewicht schaffen muss, nicht um seine Position äh, auf der globalen Ebene zu behalten. Aber ein anderer wichtiger äh, Grund wird auch sein.. Äh, besonders aus der Sicht der Vereinigten Staaten, dass der transatlantische Handel äh, aus der Sicht der USA lahm seit einigen Jahren rückläufig ist. Äh, nur eine Zahl dazu, die äh, landwirtschaftlichen äh, Exporte äh, in die äh, Europäische Union sind in den letzten Jahren von 15 Prozent auf 9 Prozent zurückgefallen. Das ist beachtlich. Und wenn man weiß, äh, welche Bedeutung die äh, Agrarindustrie für die USA haben, dann kann man das große Interesse der USA verstehen,
0: äh, diesem Abstand kommen, zum Erfolg zu verhelfen. Du hast gerade gesagt, was man ja nun auch, wenn man sich nur einen Hauch damit beschäftigt, weiß, dass diese Verhandlungen eben nicht transparent geführt werden, auch mit ganz bestimmten Absichten nicht transparent geführt werden. Lässt sich denn wenigstens vermuten oder gibt es denn einige Andeutungen, wer denn diesen Prozess in Gang gesetzt hat? Du hast gerade die Absichten der US-Regierung mal benannt. Wer ist denn in Europa sehr stark interessiert daran? Und dem Stichwort wie alles begann, Punkt, ja. Punkt, Punkt. Das, was ich selber beim Recherchieren
1: in den diversen Pressemeldungen und Agenturmeldungen gelesen habe, zeichnet das Bild, als hätten vor allen Dingen Frau Merkel und David Cameron, der englische Premier, sozusagen dieses Abkommen Obama geradezu angetragen. Ne? Und wenn man jetzt die äh, Meldungen des jüngsten Besuches von Frau Merkel in den USA äh, genau verfolgt hat, scheint da sehr viel dran zu sein. Frau Merkel war diejenige, die hier ein öffentliche, eine öffentliche Stellungnahme abgegeben hat und das Projekt erneut als das ja. zukunftsweisende Projekt ja. zwischen den beiden Blöcken äh, bezeichnet hat. Also es spricht viel dafür, dass tatsächlich die Initi Initiative äh, von der europäischen Seite kam, hat vielleicht auch etwas äh, zu tun mit der europäischen Krise, äh, dass man denkt, auch das könnte ein Instrument sein, äh, europaweit aus der Wirtschaftskrise herauszukommen. Mhm. Es ist ja nicht nur eine Währungskrise, sondern es ist auch eine Wirtschaftskrise, die wir haben. Dann gibt es eine sehr interessante Bedeutung von einem Journalisten, der hat gesagt, ja, warum verhandelt man überhaupt? Und der hat dann Bezug genommen auf die große Machtfülle, die durch den Lissabon-Vertrag von 2005 die Europäische Handelskommission bekommen hat, die die einzige, muss betonen, nicht gewählte Instanz ist, die überhaupt die Initiative zu solchen Verhandlungen ergreifen kann und solche Verhandlungen führen kann. Ne, zwisch, auf, äh, zwischen der Europäischen Union als Ganzen und äh, irgendeinem anderen Land. Ich ne?
0: muss vielleicht nochmal erwähnen, Lissabon äh, Prozess ist das, was immer dann in die, in, so die Diskussion eingegangen ist, als Grundlagenvertrag und der Wenn man so will, es ist okay, die der europäischen Europäische Union, Verfassung. Ja, ja, ja.
1: Und da hat äh, die Europäische Handelskommission eine ungeheure Machtfülle bekommen und der, äh, der damalige Kommentator war der, Bein, der Meinung, die verhandeln jetzt, weil sie dürfen. Ne?
0: Müssen ihre Daseinsberechtigung beweisen. Kann was dran sein. Ne? Ähm, du hast vorhin, als wir im ersten Block darüber sprachen, ähm tarifäre und nicht tarifäre Handelshemmnisse oder die Beseitigung von diesen sogenannten Hemmnissen erwähnt, gibt es dennoch, kann man sagen, Kernpunkte, also wirklich Essentials, essentielle Punkte der Verhandlungen, also jenseits dieser sogenannten vor allem nicht tarifären ja, Hemmnisse.
1: Diese nicht tarifären Handelshemmnisse, die werden nicht im luftleeren Raum ja. verhandelt. Dahinter steckt schon eine wohl überlegte Strategie oder ein wohl überlegtes System und dieses System ist auch Kernpunkt der Verhandlungen, nämlich der äh, Schutz für Investoren beiderseits des Atlantiks. Und das muss man im Zusammenspiel mit den nichttarifären Handelshemmnissen sehen. Fühlt sich nämlich ein Investor oder eine Firma durch nichttarifäre Handelshemmnisse in ihre... Gewinnerwartung macht da den wunderbaren Begriff der indirekten Enteignung eingeführt, behindert oder bei ihren Gewinnerwartungen äh, enttäuscht, dann kann sie, wenn sie solche äh, Handelshemmnisse errichtet sieht, von einem der Vertragspartner klagen. Und zwar nicht vor den nationalen Gerichten, sondern eigens zu diesem Zweck wird eine übernationale, private, zivile Schiedsgerichtsstelle die bei der Weltbank in Washington angesiedelt werden soll, eingerichtet. Die es übrigens schon äh, im Rahmen der Welthandelsorganisation äh, der WTO gibt, aber mit ganz anderen Verfahren und äh, relativ transparent und öffentlich. Das soll hier nicht mehr der Fall sein, sondern diese Schiedsgerichtsstelle soll dann äh, über Klagen von Unternehmen gegen Staaten äh, entscheiden. Das heißt, diese
0: tagt auch nicht öffentlich?
1: Nein, überhaupt nicht. Das sind drei Rechtsanwälte, die werden von den jeweiligen Parteien berufen aus großen internationalen Kanzleien. Da ist dann einer Vertritt, ein Rechtsanwalt wird den, die beklagten Staaten und Staaten sind dann immer die Beklagten. Das ist eine ja. der Absurditäten diese, dieser, dieser, äh, dieses juristischen Konstrukts. Und äh, ein äh, Rechtsanwalt wird die klagende äh, Firma oder den klagenden Konzern vertreten und ein Dritter soll ein sogenannter unabhängiger äh, äh, Rechtsanwalt sein, der aber möglicherweise dann den Ausschlag gibt. Und was diese diese drei entscheiden, ist rechtsverbindlich, wird nicht. Äh, es gibt keinen Widerspruch, keinen Einspruch, keine Revision, nichts. Das ist bindend. Und äh, da muss man eben die Frage stellen: ähm, Ist das äh, ist das einmal vereinbar mit den jeweiligen Verfassungen unserer Länder, vor allen Dingen mit der der Bundesrepublik, dass man dass man sozusagen auf die eigene Gerichtsbarkeit äh, verzichtet und sich einer übernationalen privaten Gerichtsbarkeit äh, anheimstellt. Das heißt, Konzerne haben ihre eigene Gerichtsbarkeit. Und äh, das Brisante an der Sache ist, dass man mit der Definition von nichttarifären Handelshemmnisse im Grunde eigentlich die nationalen Gesetzgebungen und nationale Politik lähmen kann. Man stelle sich mal vor, eine Firma äh, eine Firma beantragt hier in irgendeinem Gebiet fracking das Beispiel ist sehr konkret. Und äh, normalerweise hat äh, jede Kommune hat äh, Flächennutzungspläne, hat äh, Raumordnungspläne und so weiter. Es gibt Naturschutzvorschriften, die möglicherweise das verbieten. Dann kann eine Firma, die daran gehindert wird, die vielleicht schon Vorleistungen äh, in der Prospektion dieses Vorhabens gemacht hat, die kann klagen und hm. wird dann durchsetzen können, hm. dass ihr stattgegeben wird. Hm. Oder ich denke an den, um das konkret zu machen, an den äh, Streik bei Amazon vor etwa, ja. vor einigen ja. Monaten, ähm, wo Leute äh, bessere Bezahlung verlangt haben. Wenn jetzt ein Mindestlohn eingeführt wird, auch für diese Branche, dann ist es, dann ist es ganz äh, konkret, dass Amazon dagegen klagen könnte als amerikanisches Unternehmen hier und sagt, das ist für unser Geschäft ein nicht tarifäres Handelshemmnis. Zwei
0: nicht öffentlichen Verfahren. Und das ja. in
1: einer nicht öffentlichen privaten äh, Schiedskammer. Ja, ja, ja. Ja. Und dass das nicht abstrakt ist und Panikmache ist, zeigen Beispiele aus anderen äh, Handelsabkommen. Veolia, der französische Wasserkonzern, äh, Mischkonzern, hat die ägyptische Regierung verklagt, weil sie äh, ihre Gewinne durch die Einführung oder Erhöhung eines Mindestlohnes in Ägypten äh, beeinträchtigt gesehen hat. Oder beim Fracking hat äh, die amerikanische Firma Lone Pine Kanada verklagt auf mehrere Millionen Schadensersatz, weil Kanada ein Moratorium hm. verhängt hat für hm. das Fracking und diese, diese Aktivitäten eingestellt werden mussten. Also das, Und man kann sich sicher sein,
0: das wird auch im Rahmen dieses Abkommens, wenn es denn so durchkommt, wird das geschehen. Das heißt, die Intransparenz, die nicht öffentliche ja. Nachvollziehbarkeit bezieht sich jetzt nicht nur auf die Verhandlungen, sondern auch auf die Ergebnisse oder Teile der Ergebnisse. Natürlich äh, mit dieser ja. Verhandlung. Ja, ja. also was und, die Gerichtsbarkeit zum ja, ja. Beispiel und angeht. Das ist auch einer
1: der wesentlichen Gründe, warum man geheim verhandelt, weil gerade dieser, dieser Punkt der, der trans übernationalen Gerichtsbarkeit im Zusammenspiel mit den nichttarifären Handelshemmnissen ist so brisant, das war der Kommission und den Verhandelnden bewusst, das muss man raushalten, sonst beginnt viel zu früh mm, eine öffentliche mm, Diskussion mm. und das Ding wird wieder scheitern. Könnte man ne? sich Und das ist auch, mm. wenn ich das noch sagen darf, ja, das ist auch der Hauptkritikpunkt
0: den Kritiker an diesem gesamten Abkommen haben. Das steht im Fokus aller Kritik. Ähm, könnte man sich denn wenigstens zurücklehnen und sagen, wenn dieses Abkommen jetzt durchgewunken wird, in Brüssel und wir werden hier noch darüber zu sprechen haben, wo noch abgestimmt werden muss über dieses Verfahren, was die nationalen Rechte angeht, ähm, könnte man denn wenigstens ähm, sich zurücklehnen und Na ja, es ist eben nur für einen gewissen Zeitraum und auch das wird gegebenenfalls vorübergehen. Wie bindend sind denn die Ergebnisse, die jetzt bei den Verhandlungen dann erzielt werden?
1: Ja, wenn das äh, Abkommen verabschiedet wird, es muss mindestens von der, vom Europäischen Parlament abgesegnet werden, wobei da nichts mehr zu diskutieren und verhandeln gibt. Es gibt äh, gibt dann nur noch ein Ja oder ja, Nein. Dann nein. Ja. So, dann ist das völkerrechtlich bindend. Und zwar, man kann sagen, das Ding hat Ewigkeitswert, weil es ist nicht vorgesehen, äh, irgendwelche Änderungen nachträglich anzuführen oder äh, vorzusehen, dass jemand die Mitgliedschaft aus diesem Abkommen aufkündigen kann. Und selbst die Bundesregierung hat hat sich schon äh, dazu erklärt, dass es nicht für sinnvoll hält, hier in das Abkommen eine Ausstiegsklausel mit hineinzunehmen. Das heißt, die Sache ist bindend. Es könnte nur revidiert werden, wenn alle Mitglieder dieses
0: Abkommens einstimmig für die Aufhebung oder für eine Veränderung stimmen. Aber jetzt, das heißt, das erste große Abstimmungsverfahren mit Ja oder Nein, also quasi die Alternativabstimmung, ja. ist innerhalb des Europäischen Parlaments. Ja. Dort werden die Verhandlungsergebnisse vorgelegt und dann wird mit Ja respektive ja. Nein gestimmt. Ja. Gibt es denn noch ähm, vorgesehen, sowas wie ein Ratifizierungsverfahren innerhalb der Mitgliedsländer der Europäischen Union? Äh,
1: das ist völlig unklar und äh, ich muss das hier jetzt mal so salopp sagen, das ist ein Hammer, ne, dass diese Frage Gegenstand der Verhandlungen ist. Und wenn man weiß, dass an den Verhandlungen ist an den Verhandlungstischen mehr Vertreter der Wirtschaft sitzen als Politiker, hm. äh, dann hm. ist das ein unglaublicher Vorgang, hm. dass sozusagen äh, Wirtschaftsinstanzen darüber entscheiden, ob nationale Parlamente abstimmen sollen, dürfen
0: oder möchten. Ne? Das heißt, darauf ist offen. Auf uns ja. bezogen, die Bundesrepublik. Möglicherweise. Auch das ist noch nicht klar, Nein, ist nicht klar. Äh, dass es tatsächlich eines also, Zustimmungsverfahrens bedarf.
1: Äh, und äh, der, der äh, EU-Handelskommissar Karel de Gucht, der hat schon gesagt, wenn die wenn Länder darauf bestehen, dass es in den nationalen Parlamenten äh, äh, abgestimmt werden muss, dann wird er vor dem Europäischen Gerichtshof klagen äh, und prüfen lassen, äh, ob das mit europäischem Recht vereinbar ist. Weil er sieht natürlich sein Projekt gefährdet, wenn es in den nationalen Parlamenten abgestimmt werden soll. Dann kann sein, dann scheitert
0: es. Ne? Ja, Herbert, die Befürworter des TTIP, des geplanten Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und den USA, erwarten für die Wirtschaften der beiden Seiten, also für die Europäer einerseits, die US-Amerikaner andererseits, so wird immer wieder gesagt, ein deutliches Wachstum. Um das einschätzen zu können, würde ich ganz gerne mal kurz nach dem aktuellen Stand der jeweiligen Wirtschaften fragen, welche Anteile am Welthandel haben denn die Europäer bzw. die USA? Ja, das ist ja schon irgendwie eine gewaltige Nummer. Ne?
1: Natürlich, man kann sich aus dem ganzen Zahlenwerk, aus den makroökonomischen Indikatoren, kann man sich drei Bereiche rausgreifen. Das ist einmal der Wertschöpfungsanteil der... Industrie. Zusammengenommen hätten dann USA und Europäische Union mehr als 42 Prozent der globalen Wertschöpfung in den Händen. Auf äh, heute entfallen auf die äh, Europäische Union 23 Prozent, auf die USA 18 Prozent. Bei dem Bruttoinlandsprodukt, äh, sieht es so aus, dass auf USA 21 Prozent und auf die Europäische Union 23,2 Prozent entfallen würden, also insgesamt etwa 45 Prozent des globalen Bruttoinlandsproduktes erreicht würden, ja. 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 Und was ganz entscheidend ist, bei den Direktinvestitionen würden, wenn dieser Block zusammenkommt, würden 55 Prozent aller Direktinvestitionen von diesem Wirtschaftsblock getätigt, wobei die Europäische Union den Löwenanteil auf sich vereinigt, nämlich 37 aber wenn man diese Zahlen äh, Wirtschaftskraft Europa, USA gegenüberstellt, sieht man auch, dass Europa für sich genommen eine sehr starke Position hat, global betrachtet. Und aus, unter dieser Sicht nicht zwingend darauf angewiesen wäre, hier ein Bündnis mit den USA einzugehen. Also mit diesen Ziffern könnten
0: sich die Europäer sehr gut äh, global behaupten. Ich habe vor zwei, drei Tagen den Minister für internationale Beziehungen und Europaangelegenheiten und den Bundesrat, den Peter Friedrich hier aus Baden-Württemberg, gehört. und hat gesagt, also... Vor dem Hintergrund dessen, wie die wirtschaftlichen Blöcke denn auch aufgestellt sind, warum machen Sie sich eigentlich Sorgen? Die europäischen Standards werden sich doch möglicherweise durchsetzen können und nicht die US-amerikanischen Standards nach Europa übertragen werden, die viel niedrigeren Standards. Machen wir uns da möglicherweise tatsächlich angesichts der Kräftekonstellation zu viel Sorgen?
1: Ich denke, dass wir uns nicht zu viel Sorgen machen. Es kann durchaus sein, dass in dem einen oder anderen Fall unsere Standards besser werden könnten. Das Paradebeispiel ist immer die Pharmaindustrie. Mhm. Man weiß, dass die Zulassungsverfahren in den USA wesentlich strenger sind und auf höhere Medikamentensicherheit ausgelegt sind als die europäischen. Da könnte man gewinnen. Aber es gibt ganz andere Gebiete, wo das anders aussieht. Zum Beispiel kann mich niemand davon überzeugen, dass man im Bereich Arbeitsrecht sich irgendwo einigen könnte auf einem Niveau, was auch für Europa akzeptabel wäre. Es gibt acht Kernpunkte der Internationalen Arbeitsorganisation äh, in Genf, die Kernarbeitsrechte, die weltweite Geltung haben, festgelegt hat und äh, da haben sich sehr viele Staaten zu bekannt äh, unterschrieben. Die USA hat von diesen acht Kernpunkten äh, nur zwei unterschrieben, nämlich das Verbot von Kinderarbeit und das Verbot von Sklavenarbeit. Hm. Alle anderen Punkte, zum Beispiel Koalitionsrechte, also das Recht Gewerkschaften hm. zu bilden, ne? hm. Mindestlöhne und so weiter, hm. äh, das lehnt sie ab. Jetzt sollen mir mal einer erklären, ob man die USA davon überzeugen kann, die übrigen sechs Punkte zu übernehmen, wenn man weiß, wie, wie äh, das Klima äh, hinsichtlich der Gewerkschaften in den, in den USA ist und wie Arbeitnehmerrechte in den USA gehandhabt werden. Ne? Das ist nur ein Beispiel dafür. Also in der Summe muss man einfach befürchten, dass äh, in den meisten Bereichen die höheren europäischen Standards
0: äh, einfach nach unten nivelliert werden müssen. Jetzt gibt es ja das immer, immer wieder gern gebrachte, wenn sonst schon kein Argument mehr sticht, aber immer wieder das gern gebrachte Argument, der Arbeitsplätze und der Sicherung des Wirtschaftswachstums, da werden ja schon gro große Zahlen durchaus gehandelt, <lacht> ja, ja. die ab und an wieder relativiert werden. Ähm, aber sie gehören fest zum Inventar der Befürworterseite.
1: Ja, da kann man eigentlich nur noch polemisch werden, weil das ist eine echte Lachnummer. Ne? Weil die ganzen Prognosen, sowohl was Wirtschaftswachstum äh, anbetrifft und was äh, äh, Zuwachs an Arbeitsplätzen betrifft, äh, bezieht sich in allen Studien auf einen Zeitraum bis 2027. Und bis 2027 wird prognostiziert, dass europaweit äh, aufgrund des Abkommens etwa 400.000 neue Arbeitsplätze entstehen müssen. Und das ist geradezu lächerlich, wenn man daran denkt, dass in der Krise alleine Spanien, Spanien drei Millionen Arbeitsplätze dauerhaft verloren, verloren hat. Das hat. ist nur ja. ein Beispiel. Italien sieht es ja. ähnlich ja. aus, Griechenland, Portugal, ich brauche das gar nicht alles aufzählen. Also das ist noch nicht mal andeutungsweise eine Kompensation für Arbeitsplatzverluste. Ähnlich verhält es sich mit dem viel gepriesenen Wirtschaftswachstum. Wenn man es umrechnet, immer betrachtet auf diesen Zeitraum bis 2027, kommt tatsächlich 0,03 Wirtschafts-, äh, Prozent Wirtschaftswachstum pro Jahr raus. Das liegt, wie alle Experten sagen, so innerhalb der statistischen Ungenauigkeiten. Ne? Äh, aber das ist eine der strategischen äh, äh, Manöver der EU, dass man genau mit solchen Zahlen versucht, die Öffentlichkeit gewogen zu machen. Da gibt es ganz, äh, ganz klare Bekenntnisse und Erklärungen von der Gücht, dass man das äh, herausstellen muss, hm. nicht die konfliktiven
0: äh, Verhandlungspunkte. Das muss in die Öffentlichkeit, ne? die positiven Aspekte. Dann hast du vorhin mal gesagt, um den Blick ein bisschen über die unmittelbar Beteiligten, die Euro respektive die USA hinauszuheben. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, nicht zuletzt deine Beschäftigung mit Lateinamerika, nicht zuletzt deine Beschäftigung mit Vorläufer, was äh, hätte ich gesagt, Modellen oder ähm, Initiativen ähm, im Bereich von Freihandel. Lateinamerika, USA, USA, Kanada haben dich auch bewogen, da mal ein bisschen näher hinzuschauen und sensibel zu machen. Ähm, Stichwort nochmal Gewinner und Verlierer im globalen Zusammenhang.
1: Bei jedem Freihandelsabkommen gibt es eigentlich immer Gewinner und Verlierer, selbst zwischen den Verhandlungspartnern selber. Das wird hier zwischen der USA und der Europäischen Union nicht so krass sein, wie das in anderen Fällen war. Ich werde äh, vielleicht nachher was zu dem NAFTA-Abkommen sagen können, äh, weil man es hier mit zwei äh, sehr ähnlichen und gleich starken Ökonomien zu tun hat. Aber es sind ja noch andere äh, beteiligt auf diesem Globus, nämlich die Länder der dritten Welt beispielsweise. Wenn man sieht, dass hier der weltweit größte Wirtschaftsblock entsteht, dann hat er eine ökonomische Macht, der den Rest der Welt, selbst den BRICS-Staaten, die Spielregeln diktiert. Ja. Und da komme ich nochmal auf die Zölle zurück. Nicht die, äh, diese äh, äh, Länder der Europäischen Union und äh, der USA brauchen Rohstoffe. Nicht? Und sie sind natürlich interessiert, die Rohstoffe billig zu kriegen. Und wenn die ein solches Potenzial haben als Wirtschaftsblock, dann können sie eigentlich den äh, äh, rohstoffbesitzenden Ländern äh, jede, jede Möglichkeit nehmen, Importzölle, äh, Exportzölle auf ihre Rohstoffe zu heben oder die auf ein Minimum abzusenken. Und man weiß, dass das heute schon geschieht in bilateralen Abkommen. Ne? Dass bilaterale Abkommen dazu dienen, äh, Rohstoffimporte äh, aus anderen Ländern, aus Peru beispielsweise, billig zu machen. Ne? Und man wagt sich gar nicht vorzustellen, äh, wie äh, die EU und äh, die USA handeln können, wenn sie hier die Oberhand haben. Ne? Und damit ist solchen schwachen Ökonomien und Entwicklungsländern die Möglichkeit genommen, über Zölle ihre schwache Ökonomie sozusagen mal äh, zeitweise zu schützen, um überhaupt eine Wirtschaft entwickeln zu können. Das ist ein unverzichtbares äh, Instrument für schwache äh, Volkswirtschaften, um sich entwickeln zu können. Sich nämlich nach außen über Zölle abschirmen zu können und hier regulieren zu können. Ne? Das wäre weg. Und es gibt, auch, es gibt auch eine Modellrechnung, die ganz eindeutig die Länder des sogenannten Südens als Verlierer ähm, äh, herausrechnet. Gewinner sind alle, die an dem Abkommen beteiligt sind, mehr oder weniger. Und Verlierer werden die Länder des Südens sein.
0: Das heißt, es geht weit über den europäischen und US-amerikanischen ne? Zusammenhang ja, ja. hinaus. Und es
1: geht ja dann nicht nur um um, Einf um Zölle und äh, einfache Handels Handelsfragen, ne? es geht einfach um mehr äh, in dieser Hinsicht. Ne? Und ich denke, dass, äh, das ist meine große Befürchtung. Wenn dieses Abkommen in dieser Form, mit dieser Machtfülle durchkäme, dann wäre die Situation der sogenannten armen Länder des Südens, die wäre für alle Ewigkeit zementiert. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die aus ihrer Misere als heute hauptsächlich Rohstofflieferanten und, und äh, äh, zu, äh, Flächen, Flächengeber für, für Agrarindustrie,
0: wie die da rauskommen wollen. Das heißt, es geht letztendlich unter dem Strich, vorhin haben wir gerade gesagt, es geht um mehr als die USA und den europäischen Raum. Es geht letztendlich auch, glaube ich, mehr als um eine Weltwirtschaftsordnung. Es geht wirklich um die Zementierung einer bestimmten Weltordnungslogik. Und das ist, glaube ich, auch eine der Hauptproblematiken bei dieser ganzen Geschichte. Ja, es ist kurz vor 18 Uhr, noch fünf Minuten, Herbert. Ähm, lässt sich denn angesichts der Dimension dessen, was du auch hier geschildert hast, wer ja, auf der anderen Seite der Befürworter eigentlich steckt, lässt sich denn irgendwo ausmachen, welche Gegenkräfte es gibt, was wir möglicherweise von bürgerschaftlicher Seite aus tun können, ähm, welche Chancen gibt es denn noch in diesen Arm des TTIP-Abkommens zu fallen? Lass mich kurz vorher noch
1: mal, äh, auf deine Anmerkung, dass es mehr als, ein, als um ein Freihandelsabkommen geht, sondern ja. dass es letztlich ja. eine globale Machtfrage ja. ist, äh, mit einem Zitat von dem Handelskommissar Karel de Gucht antworten. Der hat gesagt, wörtlich, bei diesen Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten geht es darum, wer in der Welt für die nächste Generation die Führung übernimmt, sagte Gucht in einem Vortrag vor Mitgliedern der Atlantikbrücke und United Europe in Düsseldorf. Das ist, worum es in Wahrheit geht, die politische und wirtschaftliche Führung und die Führung in Bezug auf das Gesellschaftsmodell für die nächste Generation. Ja, ja. Ganz klare Ansage. Nicht mehr und nicht weniger. Ja. Kann man was dagegen unternehmen? Es hat schon im letzten Herbst eine, eine aufsehenserregende äh, erregende Kampagne eines Bündnisses aus verschiedensten äh, Nichtregierungsorganisationen gegeben, von ATAC über Kampakt, über viele bäuerliche Organisationen, die innerhalb von wenigen Wochen äh, über äh, über 300.000 Unterschriften und eine Petition zusammenbekommen haben, das der der Handelskommission vorgelegt haben, was mindestens dazu geführt hat, dass der Gücht sich bereit erklärt hat, im Frühjahr des kommenden Jahres, also in diesem Jahr, mit den Petenten zu sprechen. Und das findet tatsächlich statt dass man sieht, man kann Einfluss nehmen, ne? wobei die Gücht aber natürlich gleichzeitig äh, doppelgleisig wird und hinter den Kulissen schon äh, auf das Europäische Parlament Druck gemacht hat und äh, sozusagen äh, über Teilaspekte hat abstimmen lassen im Europäischen Parlament, die faktisch die faktisch diese transnationale Gerichtsbarkeit, von der wir sprachen, ja, ja. Äh, der grünes Licht gegeben ja. hat. Das muss man sich vorstellen. Ne? Das heißt quasi im Vorgriff. Im Vorgriff, ja. natürlich, ne? Aber ich denke, es ist was zu machen. Ich möchte auf einen anderen Aspekt eingehen. Das war mir seither nicht bekannt. Das habe ich, da bin ich in den letzten Tagen drauf gestoßen, dass selbst der Deutsche Städtetag schon im Februar diese, diese ganze Geschichte ganz kritisch unter die Lupe genommen hat und hat ein Papier verabschiedet, in dem der Städtetag dezidiert von der Bundesregierung fordert, dass alle Dinge der der kommunalen Daseinsvorsorge, das ist Wasserversorgung, Verkehrswesen, Gesundheit, Bildung und so weiter, dass das bei diesem Abkommen und bei allen zukünftigen Handelsabkommen ausgeklammert wird. Das heißt also, es ist etwas zu machen und auch die Gewerkschaften kommen nach meiner Beobachtung lang, langsam in die Gänge und könnten hier eine Schlüsselstellung, eine Schlüsselrolle übernehmen, weil ganz klar auch das Arbeitsrecht enorm und Tarifrecht enorm stark in Gefahr ist. Lässt also denn, es hängt davon okay. ab, wie weit es gelingt, die Zivilgesellschaft und ihre Vertreter zu mobilisieren und wirklich auch
0: Druck auszuüben. Lässt sich denn in Brüssel, was das Parlament angeht, auch machen, ähm, wer zumindest mal in der Ablehnung äh, steht, wo die ähm, Befürworter sind. Wir haben am 25. Mai ja. europäische Wahlen. Ja, äh, leider ist
1: es so, dass äh, dass bei dieser diesem Manöver, das De Gucht äh, mit dem Europäischen Parlament verzogen hat, äh, die äh, die konservativen Kräfte und die Liberalen äh, für äh, dieses Ansehen ja. von Gücht gestimmt haben und nur die Grünen und die Linken im EU-Parlament dagegen waren. Ja. Aber leider leider eine unwirksame Minderheit sind ja. und es ist zu befürchten, dass sich das nicht so bei den nach den Wahlen so dramatisch verschoben haben wird, dass hier was zu erwarten ist. Es ist, es tritt vielleicht eine merkwürdige, delikate Sache ein. Es ist ja nach dem, was die politischen Beobachter sagen, damit zu rechnen, dass sehr viele rechte Kräfte ja, ja, ja. ins Parlament kommen, von denen man weiß, dass die diesem Abkommen auch nicht wohlgesonnen sind. Man könnte möglicherweise die groteske und nicht wünschenswerte Situation eintreten, mhm. dass man die ungewollt ja, ja, zum Bündnispartner ja,
0: ja. gegen dieses Abkommen ja, ja. hat. Aber auf jeden Fall denke ich nochmal wichtig, am 25. Mai wird nicht nur irgendwas weit Fernes ähm, entschieden, was diese europäischen Wahlen angeht, sondern tatsächlich, ähm, man muss diese Partner stärken, also die Grünen, die Linken, Natürlich, von denen du ne? gerade geredet hast, ja. was das angeht. Herbert, wir könnten noch viel, viel miteinander reden, müssen auch noch viel diesbezüglich miteinander reden, aber es ist Zeit, es ist zwei Minuten vor 18 Uhr für heute Schluss zu machen. Herzlichen Dank ein weiteres Mal, Herbert, dass du uns wieder in dieser letzten Stunde als Gesprächspartner zur Verfügung gestanden hast. Ich hoffe, wir konnten wenigstens jetzt auch denen, die zugehört haben, ein klein wenig von der Größenordnung dessen deutlich machen, was man doch am Anfang ziemlich abstrakt TTIP-Verhandlungen äh, nennen musste. Nein, hier geht es meines Erachtens nicht um ein fernliegendes, nur der wunderbaren Wirtschaftsverbesserung dienendes Abkommen. Hier geht es schlicht um die Ordnung, in der wir in dieser Welt leben wollen oder auch nicht leben wollen. Ich denke, es ist unsere Welt, um die es hier geht und entsprechend haben wir die Ärmel hochzukrempeln, immer und immer wieder und haben uns einzumischen in all das, was hier passiert. Herbert, nochmals vielen Dank für dein Kommen und deine Äußerung zum Thema. Ich denke, wir werden auch darauf zurückkommen müssen.
1: Ja, gerne. Ich habe es mit konstruktivem Zorn gerne gemacht.
0: <lacht> mit Vergnügen. Die nächste Kontrastesendung gibt es heute in zwei Wochen, wie immer zwischen 17 und 18 Uhr. Am Mikrofon war Lothar Heuson an der Technik. Jürgen Dauter. Tschüss. Kontrastes.
1: Kontrastes.